0: Écoutez-moi bien, mes petits.
1: 1, 2, 1, 2. Est-ce que JetFM, ça vous dit quelque chose JetFM, c'est... des bruitages, Mais c'est aussi... Une
2: musique
3: bruyante.
2: Une musique qui soit du bruit.
1: Et puis encore...
3: Des choses à boire ou à manger.
1: Mais aussi... You know, I ah je viens de le dire, j'ai compris. Et surtout...
4: <rire>
1: <rire> et si tout ça disparaissait Non.
4: Ça la Hors
1: oh, de question.
4: Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur Ça ne
1: le salope pas. Alors Jet lance Jet au don. Un mois pour soutenir Jet sur jet-asso.fr Que feriez-vous sans nous Que ferions-nous sans vous que serions-nous sans sous Si petite soit votre contribution, Jet a plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer l'aventure. Soutenir Jet, c'est agir pour un média de proximité, sans publicité, indépendant, pour l'expression citoyenne et artistique, pour l'accompagnement et la formation au métier de la radio et du journalisme et pour la sensibilisation des jeunes à l'écoute et à la pratique du média radio. Alors... Jet Odon, écrivez-nous, appelez-nous, faites-nous des bisous, donnez-nous des sous en vous rendant sur jet-asso.fr merci. merci, merci.
3: Les barbares. Ces êtres étranges qu'on dirait venus d'une autre planète. Leur destination, Jet-FM. Leur but, en faire leur espace de liberté. David Vincent les a entendus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'écoute d'une émission de radio. Maintenant, David Vincent sait que les barbares sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que la vérité ne fait que commencer. Bonsoir Cécile, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous Bonsoir à tous, et comme chaque premier lundi du mois, bienvenue dans ce nouvel épisode des Barbares, saison 2 en direct sur JetFM 91.2 au sommaire ce soir et comme nous en avons pris l'habitude depuis la rentrée, nous commencerons par vous mettre en appétit avec la minute barbare que Cécile nous a concoctée et qui vous présentera le thème de ce nouvel épisode. Enfin j'aurai l'honneur et le plaisir de clôturer cette émission dans un peu moins d'une heure maintenant avec notre nouveau rendez-vous, l'éphéméride barbare avec lequel nous allons remonter le temps il y a un an, il y a dix ans et même bien au-delà comme vous le verrez tout à l'heure. Le thème de l'épisode du jour, comme vous l'aurez certainement deviné à l'écoute de notre facétieux générique, est consacré aux familles, mais pas que. Et pour en discuter, notre invitée est auteure, illustratrice, blogueuse, maman et bien d'autres qualités que nous évoquerons au cours de cette émission. Bonsoir Muriel Douru. Bonsoir. Mais pour commencer, on démarre tout de suite donc avec la Minute Barbare et le thème de ce soir qui a inspiré Cécile.
5: Alors qu'est-ce qu'une famille C'est un sujet d'étude, c'est certain, c'est un objet de curiosité, une représentation mentale, un idéal pour les uns, un virus peut-être pour les autres. Alors à quoi ressemble une famille portrait en trois clics Petit, petit premier jeu de symboles pour faire venir une image instantanée, eh j'ai pianoté sur Google le mot famille et je lance la recherche. Alors attardons-nous un moment aux photographies proposées. Première évidence, une famille, et eh bien ça sourit. Alors pas simplement comme d'un petit bonheur quotidien, une souris, une souris, une famille sourit à pleines dents. Tous plus beaux les uns que les autres. Sur la, famille, sur la photo, ça donne donc deux adultes, un homme et une femme, et deux à trois enfants complètement illuminés, me fixant dans les yeux. Premier élément caractéristique donc, une famille est heureuse. Tous les quatre sont présentés dans une posture très étudiée, que l'on peut croiser sur les réseaux sociaux ou dans le catalogue de La Redoute. Imaginez, donc papa est agenouillé ou allongé sur l'herbe, assez hilar, et tout le reste de la famille est allongé sur son, deux avec, sur son dos avec le même sourire hilar. Attention, c'est toujours papa qui est en dessous. Il est le socle, le béton armé et la force réunie. Formant une maladroite et informe pyramide familiale, le père, la mère, la fille et le fils sont ainsi agglutinés les uns sur les autres. On obtient donc le sandwich familial, une tranche papa, une tranche maman, une tranche fille, une tranche garçon. Alors j'oubliais, évidemment, Madame lance un regard amoureux à Monsieur qui le lui rendrait bien s'il n'avait pas déjà affreusement mal au dos. Globalement, si l'on observe attentivement les représentations que nous propose Google, l'enlacement est un critère fondamental de la composante famille. Couplé avec l'entassement, on obtient donc une famille tout à fait aux normes. Autre posture recommandée par Google, celle du sac à dos. Cela consiste pour les adultes à porter sur le dos l'enfant du même sexe et ce à la campagne, à la mer, dans la voiture, devant un sapin de Noël, etc. Enfin, ultime caractéristique de la famille, on se touche, on se tient par la main, on regarde dans la même direction, bref, on se ressemble. Se ressembler serait donc le troisième critère de la famille après celui d'être heureux et souple. Mais Google ne faisant pas foi en la matière, je me penche sur les disciplines qui étudient et observent la famille à travers les codes ou ses innovations. Selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, la famille c'est une communauté d'individus, réunis par des liens de parenté. Elle est dotée d'un nom d'un domicile et crée entre ses membres une obligation de solidarité morale et matérielle. L'ethnologue rappelle l'incroyable variété des systèmes de parenté sur notre planète. Monogamie, polygamie, ici on reste chez les parents, ici on doit s'en éloigner. Parfois les jeunes adolescents, les célibataires sont regroupés. Euh, ailleurs la liberté sexuelle est permise aux jeunes, encore ailleurs elle est interdite. Dans certaines familles, prêter sa femme à un invité est une marque de respect. Dans d'autres civilisations, on la cache à tout étranger. On le voit, la famille est plurielle et pas uniquement depuis le XXIe siècle. Serge Vallon proposait dans la revue Kern il y a quelques années la définition suivante. La famille est un groupe solidaire d'appartenance composé de ceux qui vont devoir m'aider sans réfléchir ni calculer. On s'y sert les coudes dans une chaîne d'union réciproque. En d'autres termes, une vraie famille, c'est celle qui vous aide à porter le cadavre. On reconnaîtrait alors que l'on appartient à une famille au travers d'actions. Il n'y a pas de famille, il n'y a que des preuves de famille, pourrait-on dire, pour paraphraser le poète Pierre Reverdy. Mais revenons aux représentations. Après Google, je vagabonde sur Facebook à la recherche de nouvelles formes de famille. Et je découvre ce témoignage. C'est celui d'une personne qui héberge un mineur isolé et se surprend de la place qu'il prend en quelques jours au sein de sa famille. Une autre enchaîne en racontant que le jeune qu'elle a hébergé n'est jamais reparti de chez eux. Il fait partie intégrante de la famille, Liton. on C'est une vraie et belle histoire d'amour familial. On pourrait l'appeler la famille Pudding, celle qui prend des ingrédients d'origine variée, les mélange pour donner un plat unique, convivial et revigorant. Dernière étape de ma quête, après Google, après Facebook, eh bien, je lève la tête et je repère dans ma bibliothèque ce grand livre de Claude Ponty, peut-être que vous le connaissez Muriel, Claude Ponty, auteur et illustrateur de l'école des loisirs. Il s'agit du catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer. Peut-être que votre fille l'a utilisé une fois. On y trouve, chers auditeurs, pas moins de 35 parents différents. Le bonheur. Alors, je vous livre ici quelques florilèges. Vous avez les confortables, vous avez les cinq papas, les compliqués, les enveloppants ou encore les jetables. Alors, personnellement, j'ai commandé les bons plans et j'en suis très contente. Je vous livre la description. Les bons plans sont des parents inoubliables. Ils travaillent avec joie à construire un avenir quoi qu'il arrive. Ils savent qu'il y a 14 cerveaux dans la tête d'un enfant, quel que soit son sexe ou son genre. Leur métier préféré est de peindre le ciel. C'est pourquoi ils sont peintres en ciel dès qu'ils le peuvent. Livraison gratuite en 48 heures, c'est un bon début pour dessiner la famille du futur.
2: Courait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors, elle apparut un soir par la cheminée. À son atterrissage, c'est lui qui est tombé. Cette première fois le lapin se sentit douce. Imaginez que ce parachute une jolie blonde chez vous. Le programme improvisé respirait le bon parfum Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin Des merveilles et lui ferait savoir Qu'un de ces soirs, il serait roi Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers La profonde timidité fit son entrée dans le terrier le lapin entrevu le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeurée, le lapin se tira fissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice, elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent, assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice, dans ses pleurs inondes. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement Dans un gouffre ou d'un coup de foudre On peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement Il pourrait trop vite, elle l'avait suivi dès lors Un long cache-cache devait -cache, commencer alors on ne fait que tomber longtemps et surtout doucement Ce que l'on prend pour de l'amour naît souvent d'un manque pour ne pas dire toujours Alors on tombe et se relève afin de retomber avec passion Avec un chat sans tête, un transi-lapin, des narghilés d'été Bienvenue au pays d'Alice
3: et
5: Oxopuccino Ox dans Alice magnifique album que je vous conseille euh, eh bien, euh, à tout moment de la journée alors Myriel Doru j'ai terminé cette chronique par, euh, par le livre de Claude Ponty mais il euh, faut quand même parler de, du vôtre, du livre de, de toutes ces familles, ce livre « L'arc-en-ciel des familles » que vous avez sorti en 2014 et qui décrit aussi cette, plus, cette pluralité de familles qu'on peut, qu peut trouver. Euh, c'est une vraie galerie de portraits, alors vous ne les avez pas nommés pareil, mais euh, l'idée c'était aussi, euh, il, y a, il y a un petit moment maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était de, de montrer aussi la diversité et la pluralité des familles, c'est ça alors en fait, c'est vrai que tous mes livres pour enfants parlent de ces questions-là
0: depuis depuis le tout début. Et le premier, alors c'est pas l'arc-ciel de famille, le premier s'appelle « Dix mamans » avec Dis un « S mmh. ». Et il est paru en 2003, donc là vous, vous voyez qu à quel point c'est vieux. Et oui, et donc oui, il
5: était... Euh... C'était
0: très ancien, en fait. À l'époque, c'était le premier, euh, quand j'ai réussi enfin à le faire euh, paraître, parce que entre le moment où je l'ai écrit et le moment où il est paru, je crois qu'il y a un an qui est passé, et peut-être même plus. Et, euh, et en fait, c'était le premier livre paru en France sur le mot parentalité. Vraiment clairement identifié euh, comme tel dans le livre, c'était le premier. Euh, juste après, il y en a un autre qui a été paru euh, à l'école des loisirs, qui s'appelait Jean Adieu Maman. Et euh, là, pour le coup, il a bénéficié d'une belle médiatisation, parce que c'était l'école des loisirs et de, dans, le, dans le sens aussi où la médiatisation a été aussi très, très négative puisqu'en fait il y a des associations qui sont plaintes des associations de famille qui ont reproché aux médiathèques de l'avoir mis en évidence etc. Donc, et pour en revenir à ce que j'ai fait personnellement, c'est vrai que moi, mon livre, quand je l'ai écrit, j'étais vraiment hyper naïve sur le sujet. Je pensais juste... Enfin, je me disais juste qu'il y avait un manque. puisque autour de moi, mes amies lesbiennes commençaient à avoir des enfants, particulièrement les garçons, moi, à l'époque. Mais mes amies avaient des enfants. Et je, comme je travaillais en tant qu'illustratrice dans la littérature jeunesse, j'avais vraiment constaté qu'elles étaient totalement invisibles dans les livres pour enfants et que la famille était exactement comme vous l'aviez décrite tout à l'heure, sur Google, c'était un peu la banque d'images, c'est-à-dire dans les littératures jeunesse, c'était papa, maman, grand frère, petite sœur. En gros, c'est un peu. J'ai euh...
5: pas eu le chien, mais je m'y attendais quand même. Je me suis dit, où Il y a est le, le Labrador chien, puis Le petit
0: chat
3: ouais. et, Là, et le aussi. Il y a le scénique aussi.
5: Alors voilà, la scénique et le Labrador, grand absent de cette famille, euh... ouais. mais qu'est-ce qu'on fait quoi En fait, c'est un peu le, le logo de la manif pour tous, quoi. Oui. C'est
0: euh... ça totalement. C'est euh... bon, effrayant. Hein tous
5: par la main. Mais voilà, et
0: moi, c'est vrai, j'avais déjà capté ça et pourtant, j'étais un peu jeune, mais c'est juste par rapport à mon entourage. Juste, j'ouvrais les yeux et je me disais, mais euh, ces familles-là le soir euh, qu'est-ce qu'elles vont raconter à leurs enfants euh, pour les endormir en fait et je me disais euh, ça doit pas être très ça doit pas être évident à l'époque moi j'étais pas mère hein, loin de là même hein. mais euh, je me disais ça doit pas être très évident de raconter toujours des histoires dans lesquelles on n'est jamais représenté dans lesquelles on est toujours absent et pour le coup c'est vrai que l'homosexualité les questions LGBT les questions de genre elles sont euh, elles sont à, vraiment enfin elles ont mis du temps à émerger mmh. dans la littérature jeunesse et donc voilà, et très naïvement, j'ai écrit mon premier livre en pensant à mes copines et je l'ai envoyé très naïvement aux éditeurs généralistes jeunesse. Et alors là, les réactions ont été entre eux, juste la, la lettre type qui me faisait comprendre que j'étais pas du tout dans la ligne éditoriale, donc la façon la plus neutre possible, et puis aussi des lettres beaucoup moins neutres où on me disait que un, il n'y avait pas de lectorat possible, puisque en gros les homosexuels n'avaient pas d'enfants. Donc je pense qu'ils avaient vraiment les yeux fermés. Hein. Euh, et puis euh, deux, que c'était hors de question d'aborder ce thème-là. Donc, euh, donc de, de fait, au départ, j'ai failli abandonner. Et puis c'est des amis qui m'ont dit, mais non, il faut t'adresser aux, aux éditeurs euh, bah, estampillés LGBT. Hein. On nous reproche souvent d'être communautaristes. En fait, c'est juste que des fois, on n'a pas trop de choix. Il si faut ouais, exister. Mmh. Et déjà, la communauté, elle, est aussi, elle a une force. Elle permet de, de faire des choses ensemble. Quand on n'existe pas dans la société, et du coup, bah, les éditeurs euh, estampillés LGBT aussi pour, existent pour, euh, en, en tout cas à l'époque, il y avait surtout besoin, parce que, un peu moins aujourd'hui. Hein, ça, c'est aujourd'hui les éditeurs jeunesse euh, hésitent moins, mais euh, voilà. Et donc, euh, j'ai pu être publié grâce à ça. Et pour la petite anecdote, quand même, ce qui est assez drôle, c'est que ce livre, depuis 2003, je le vends de la même quantité chaque année. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de livres pour enfants. <rire> Dont on, peut se dire, dont on puisse dire qu'ils ont des ventes, euh, des ventes euh, aussi régulières. Mmh. Et euh, vraiment, ça n'a rien à voir avec la qualité Ils de l'ouvrage, parce euh... que je ne leur ferai jamais comme ça aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup évolué au niveau du style graphique. Mais c'est juste qu'il y a tel manque que les familles homoparentales, euh, s'il y a cinq livres qui parlent d'elles, elles ont les cinq, quoi. Voilà. Et
5: ce serait envisageable de le représenter à une maison d'édition euh, généraliste euh, jeunesse peut-être
0: pas le représenter parce que encore une fois le style graphique mmh. a vraiment changé, enfin mon, en tout cas moi mon style a évolué et puis j'ai beaucoup plus d'expérience je suis plus vieille, <rire> il y a de l'eau qui a passé sous les ponts hein, et, euh, et l'expérience ferait que je le referais pas aussi euh, de cette façon, peut-être justement très naïve c'est vrai qu'il est assez simpliste comme livre c'est peut-être ce qui plaît aussi hein, parce que du coup je m'adresse vraiment au tout petit, au tout petit dès petit, les oui. premières oui. lectures euh, mais par contre c'est vrai que là, enfin ce qui est intéressant c'est que je reviens du salon du livre de Montreuil et j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des éditeurs et pour la première fois, j'ai vraiment senti que les thèmes que j'aborde depuis des années, qui jusqu'à présent restaient vraiment dans le placard, comme l'homosexualité, euh, tout d'un coup intéressaient les éditeurs. Et là, j'ai senti que voilà, ce que je rame à faire depuis des années euh, commence à éclore et intéresse les éditeurs. Donc, euh, voilà, maintenant j'ai l'impression que je vais peut-être pouvoir continuer. C'est vrai que du fait d'avoir publié aussi des romans graphiques pour adultes dans la, dans, chez des grands éditeurs, euh, voilà, va peut-être me permettre euh, de, de m'y remettre pour les, pour les enfants.
5: C'était la passerelle nécessaire peut-être de gagner un petit peu ces lettres de noblesse. Moi je pense que Sur c'est surtout vitérielle. il a fallu du temps. Ouais. Il fallait
0: que les temps, le temps passe. L'évolution des, des mentalités aussi peut-être, le fait de parler aujourd'hui plus de
3: GPA par exemple. Que... Oui,
0: et aussi le mariage pour tous. Oui. Je pense mmh. que ça, ça a été vraiment euh, un mmh. très, très gros morceau dans, dans notre histoire euh, de société. Et bien que je trouve que dans les livres, ça n'a pas tant changé que ça mmh. depuis. Euh, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu un livre qui parlait vraiment d'un mariage euh, qui serait euh, spécifiquement euh, homosexuel par mmh. exemple. Donc euh, je pense qu'il y a encore du boulot et par exemple dans les dessins animés aussi. Ça c'est quelque chose que je m'étais dit. Euh, alors autant on a avancé un peu dans les livres, autant dans les dessins animés euh, là c'est zéro pointé quoi. Mmh. Hein, il y a les
3: Disney je crois qui. Alors un personnage oui et qui s'en est pris par la tête oui. hein,
0: parce qu'il y a juste un moment un mmh. personnage qui est un petit peu ambigu. Euh, ça va pas très loin en plus c'est pas mmh. méchant, il est plutôt super sympathique. Euh, mais euh, oui dans La Belle et la Bête en effet.
5: Mmh. Bon bah on va on va continuer certainement que vos livres vont peut-être être adaptés. Euh, en film d'animation, ça serait sympa ça, non Ça C'est pas une <rire> <'est
0: peut> <rire> moi, moi, la prochaine étape C'est ce que j'ai dit aux éditeurs, moi, je pense que là, il y a des choses à faire, vraiment, et que, à mon avis, le premier qu'il fera, euh, euh, voilà, il sera, il sera le premier, donc il y aura forcément une médiatisation qui mmh. sera intéressante, je pense. Après, certainement, il, faut aussi, il, faudra, il faudra aussi faire avec toute l'opposition qu'on connaît, euh, bah, de la Madif pour tous en particulier, mais tous les réacs qu'on a vus dans la rue en 2013 et qui nous ont fait si mal, à nous les homosexuels, mmh. <rire> donc eux, c'est sûr que toute ils attendent le moins de petites choses pour sauter dessus. Donc euh, on sait très bien qu'ils sont là, ils sont vigilants. Euh, et D'ailleurs, quand jean, jean deux maman est sorti, le mien, ils en avaient pas du tout entendu parler parce qu'il est resté dans un cadre très très confidentiel. Sinon, ils auraient sauté dessus. Mais jean adeux pour eux, ça a été le premier dont ils ont entendu parler. Ils ont, et ça a, pas, ça a pas fait un pli. quoi. Il euh, y a eu des, plein d'articles et tout parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit autour de ça. Vous vous rendez compte, tout d'un coup, parler d'homosexualité aux enfants, c'est c'est contagieux vous pour attention. eux c'est pas possible bah oui, parce qu'ils part du principe que si, euh, voilà, si on leur parle d'homosexualité ils vont devenir homosexuels les enfants donc euh, vous voyez c'est la fin de l'humanité voilà, ça tout me rappelle une entendu.
5: conversation qu'on avait eue sur la mort dans les, la saison 1 des barbares où, euh, où euh, une personne qui, qui était maître de cérémonie nous disait la même chose euh, au propos de, de la mort nous disant bah, voilà, en parler c'est tout de suite tabou parce qu'on mmh. a l'impression que voilà, ça va nous, ça arriver, nous arriver et, euh, et
0: d'ailleurs l'euthanasie euh, est euh, un, un, un truc voilà, très, fait très, partie de ces euh,
5: sujets oui, très tabous euh, aussi ouais. on a... et elle disait effectivement elle aussi, qu'il fallait en parler très tôt aux enfants, qu'il fallait parler de tout ça très librement et qu'ils ont une parole beaucoup plus libérée. Alors justement, cette parole, vous, vous l'avez également testée, accompagnée dans les écoles mmh. euh, en menant des ateliers auprès de, de jeunes, je crois en collège et en et élémentaire en hein, primaire, ouais. et en école primaire. Euh, comment, comment ça se passe Est-ce que c'est sur demande des, des directeurs Racontez-nous euh, cette expérience.
0: Ouais, J'en ai eu plusieurs, je crois que je l'ai fait quatre fois en tout, dont la dernière fois dans un collège de Loire-Atlantique d'ailleurs. Euh, et alors, bah, à chaque fois, c'est juste des expériences magnifiques, vraiment. Euh, par contre, c'est vrai que c'est vraiment à la demande des, euh, donc soit des, des instituteurs ou des professeurs ou euh, du directeur d'école. Donc ça, ça dépend complètement. Euh, J'ai eu une expérience quand même... Assez désagréable avec une, une institutrice qui m'avait invitée euh, de son plein gré en fait parce que elle, elle a justement par rapport au livre que j'ai sous les yeux, Christelle et Créoline, que j'ai écrit en 2011 euh, donc elle avait fait étudier à ses élèves dans sa classe. Et le livre, donc pour juste pour euh, poser le, le décor, le livre est un, reprend les principes du conte et parle d'une petite grenouille, donc d'un un royaume grande du bouche. Nénu. <rire> à, gr... Oui, elle a des très grandes bouches. Très grandes bouches cette grenouille. Donc ça raconte le royaume du nénuphar précieux. Et il y a une petite grenouille qui est là, donc la princesse avec son papa, sa maman, le roi, enfin son papa le roi, sa maman la reine, et elle doit se marier forcément puisque c'est une princesse. Sauf que ben, on lui présente tous les crapauds du, du royaume, mais il y en a aucun qui lui plaît. Et tout d'un coup il y a une autre petite grenouille qui arrive et c'est le coup de foudre. Et, et voilà, c'est très naïf aussi, ça reste vraiment très léger. Et à la fin elles adoptent plein de têtards et vont faire le tour du monde en gros. Donc euh, voilà, c'est aussi un livre qui parle directement d'homosexualité aux enfants, mais avec enfin vra vraiment beaucoup de pincettes entre guillemets. Enfin ça, ça se veut juste joli. Romantique. Et,
5: en tout et, cas ça rend l'idée tout à fait euh, naturelle, naturelle possible et, et très, très jolie c'est le, le
0: cas de ce qu'en pensent les enfants en général, en fait moi c'est ce qui m'a le plus surpris dans ces, dans ces moments partagés avec les enfants c'est que pour eux l'homosexualité c'est pas un problème ça l'est que si aller à la maison ils ont entendu que c'était un problème mmh. en fait à chaque fois quand euh, moi j'arrive et que je me présente euh, bonjour je m'appelle Muriel, je suis illustratrice j'écris des livres et euh, je vis avec euh, ma femme et nous avons une petite fille au début ils ouvrent des grands yeux et, euh, et puis après ça passe tout de suite. Voilà, hop, euh, sujet euh, suivant quoi. Et après, ce qui est très touchant, c'est pas un sujet finalement. C'est pas un sujet pour eux. Euh, après, ils vont avoir des questions, mais euh, elles sont toujours. Enfin, euh, enfin, moi, ce qui me surprend, c'est c'est vraiment le côté très positif chez eux. Euh, ils aiment les les histoires d'amour. Euh, c'est ça qui les intéresse quoi. Et euh, puis j'ai même eu des confidences finalement, de d'oser me présenter comme ça avec beaucoup de naturel devant eux. Après, j'ai eu des, des confidences de soit d'enfants donc, soit d'adolescents quand je suis allée dans le collège ils viennent me voir en m'expliquant que euh, ben, finalement euh, moi, moi tu sais euh, mon papa il est comme toi euh, ma maman elle est comme toi bon, comment elle est et ben elle a quitté papa pour une femme mmh. voilà j'ai eu des histoires comme ça avec le petit garçon qui est voilà qui est ému on sent qu'il peut peut-être pas le dire à tout le monde donc ça c'est fort et, euh, et c'est vrai ce que j'étais en train il y, y a eu aussi des, des expériences moins positives comme par exemple ce que j'étais en train de raconter en fait tout à l'heure et je me suis arrêtée je passe à autre chose donc cette, cette euh, institutrice a étudié Christelle et Créoline avec sa classe ils ont fait des dessins qui m'ont envoyé avant mon invitation donc avec des dessins qui étaient bourrés de, 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 de cœur de, 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 c'était magnifique tout était vu de façon comme je le disais tout à l'heure très romantique et très simple euh, et très bienveillante et après ils fait venir. Alors ils m'ont accueilli comme une rock star. Ils avaient l'impression que c'était Madonna qui venait. C'était trop marrant. Quoi. Mais c'était Madonna. Ah non, mais n'importe. Vraiment, c'était fou. quoi Ils me regardaient avec des yeux comme ça. C'était, c'était trop drôle. Juste parce que pour eux quelqu'un qui écrit un livre et qui est là, enfin ça, je sais pas. C'était, c'était super touchant. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que c'est en fait j'ai découvert que l'institutrice avait pris cette décision toute seule et qu'en fait la directrice, elle, n'était pas d'accord pour ma venue. Et voilà, et donc j'ai eu des petits soucis avec des parents derrière qui se sont plaints par rapport au thème que j'ai abordé avec les enfants parce que bah, c'est vrai que moi je pose les choses de façon très naturelle. Hein. Il n'y a pas, enfin voilà, je ne force rien, je dis juste que je vis avec une femme et que, que des fois on peut aimer quelqu'un du même sexe et que ce n'est pas un problème. Et donc ça, il y a des parents qui refusent qu'on le dise à leurs enfants.
5: Et qu'on le dise à l'école, ça Encore leur paraît plus. pas être... bah, Disons qu'ils vont
0: tout de suite parler, il y en a qui vont parler, en tout cas, c'est le cas aussi de la, de la manif pour tous, on va parler de prosélytisme, mmh, par exemple. C'est assez drôle, quand, quand on parle enfin elle est absolument partout, mmh. elle est dans tous les mmh. films, dans tous les livres, euh, on nous l'impose dès le départ comme quelque chose d'absolument normal et inévitable, et ce n'est pas du prosélytisme. Par contre, dès qu'on parle à un moment, quelque part, dans un livre, dans un film, euh, à la radio ou quoi, d'homosexualité... On est prosélytiste. Ça, c'est euh, vraiment qu'on m'explique, <rire> parce que dans un sens, c'est partout et seul n'est pas. Et voilà, on va considérer que c'est tout à fait euh, normal. Et dans l'autre, euh, il faut absolument pas en parler, sinon euh, c'est qu'on veut faire des générations d'homosexuels, en fait.
5: <rire> alors ces ateliers, ils étaient, euh, ils étaient euh, bâtis autour d'un projet global ou c'était des, des séances de, 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 je dirais, de lecture et de, et d'échange avec les, avec les jeunes. Euh, en fait, alors
0: Maintenant, j'ai un peu ma méthode que ouais. j'ai du coup testée avec les enfants et c'est celle que j'applique le temps, c'est-à-dire qu'au départ euh, je, je, je suis autour, enfin on est on est ensemble, on fait une ronde et euh, on discute hein. souvent je parle, de... je, je raconte soit quand il est petit j'utilise mes livres pour enfants, je leur lis l'histoire hein, par exemple de Christelle et Créoline et du coup après on en discute donc là du coup effectivement ils parlent de, bah, souvent de l'homosexualité, comment ça se fait ils me posent des questions là-dessus moi je leur réponds avec bah, encore une fois beaucoup de naturel je leur parle aussi de mon expérience, leur dire que c'est mon cas, je vis avec une femme et que je m'en porte très bien et que je suis heureuse, Que faut pas croire que c'est toujours des histoires déprimantes, euh, comme dans certains films d'avant. Euh, ça, ça, ça aussi, ça a changé. Et, euh, et puis après, en fait, toujours, je leur fais dessiner leur famille donc ça ah, revient chouette. au thème du départ donc mon atelier s'appelle dessine ta famille et donc je leur explique le, le, le... ça c'est en fait c'est aussi le principe de mon premier livre, donc dix maman dont je vous parlais tout à l'heure, je ne voulais pas amener puis mais, il euh...
5: est aussi dans, on dessine sa famille aussi là, et dans... voilà je l'ai
0: utilisé en fait l'idée c'était qu'ils aient des cartes mm. donc dans l'arc-en-ciel des familles j'ai dessiné des cartes pour qu'en fait ils les découpent avec l'idée qu'ils puissent composer eux-mêmes leur famille aussi il n'y a pas dans mon livre, enfin moi ce que j'essaie de faire c'est de jamais leur imposer un
5: mode de famille, de leur dire voilà
0: je et, veux et... que
3: et jouer au jeu des 7 familles comme les groseilles on Absolument, faisait
5: tout, à tout à fait <rire> Tu trouveras une grille pour coller tes cartes et si tu le souhaites pour représenter ta famille à toi. C'est voilà. génial parce qu'on peut mettre son ours en peluche. C'est l'idée. Euh, on peut mettre le fils du voisin. Et alors, mettre...
0: c'est justement ce qui, ce qui m'arrive quand j'assiste à. Ah bah oui, je ne l'ai pas lu. Au... Ou... Marqué. Oui, alors là, c'est dans bon, le livre. Mais, mais dans les ateliers, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au départ, je leur, mets... enfin, je leur, je leur dis l'idée. Au départ, l'idée, c'est l'arbre généalogique. Mais je leur dessine l'arbre généalogique en leur disant, ça, en gros, c'est le contre-exemple. Voilà. Le tronc avec euh, deux branches seulement, et puis les autres branches au-dessus, bon, moi... Vous je... pouvez le
5: scier. Voilà.
0: <rire> vous pouvez rajouter des branches, vous pouvez euh, ne pas en mettre, vous ne pouvez pas mettre de tronc, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est l'exemple de départ, mais après, vous êtes libre. Et en général, il bah, n'y a jamais le tronc. C'est-à-dire c'est complètement... Enfin, euh, ils représentent leur famille comme ils veulent, c'est complètement éclaté. Et ce qui est hyper fort, c'est que bah, en fait, chaque famille, ça, ça présente bien que chaque famille est absolument différente, même au sein d'une classe. C'est pour ça que quand, quand je reviens à ce qui s'était passé en 2013, c'était aberrant de voir tous ces gens dans la rue en disant qu'il y avait un type de famille alors qu'il suffit d'aller dans une classe mmh. dans n'importe quel mmh. village de France, parce que moi je suis allée vraiment pas que dans des villes, hein. j'étais vraiment dans des villages de campagne et tout et là eh ben, vous avez forcément un petit garçon qui a euh, papa qui a quitté maman pour une autre maman, euh, des fois ben, maman qui a quitté papa pour une, une femme euh, des fois il y a une, un beau parent qui a pris, la je me souviens par exemple d'une petite fille euh, qui, qui m'a fait appeler comme ça et puis elle me dit euh, est-ce que c'est -ce est embêtant si je ne mets pas mon papa, je lui dis ben non, tu Exactement comme tu veux. Elle me dit non, mais c'est pas ça, c'est que moi, mon papa, il passe son temps sur les jeux vidéo et il ne s'occupe pas ça. de moi. Et celui qui s'occupe vraiment de moi, c'est mon beau-père. Ben voilà. Et je lui dis, bah, écoute, si c'est lui qui compte pour toi, tu le mets lui. Et elle n'a pas mis son père. Mmh. Donc d'elle-même, je veux dire, personne ne l'a forcé. C'est juste que elle, la personne qui s'occupe d'elle, c'est sa mère et c'est son beau-père. Donc pareil, la place des beaux-parents, enfin, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Mais euh... Et il y a une autre chose, une autre chose qui m'a marquée euh, à travers ces ateliers, c'est la place des animaux. Oui, c'est ce que oui, j'allais vous que demander. Oui, oui. C'est ce impressionnant. Oui. Oui,
3: Est-ce qu'on met le poisson rouge, Et le oui. chat, etc. Il y en a
0: ouais. même. Euh, J'ai même eu des enfants qui... <rire> je me souviens d'un petit garçon. Je suis mis, à chaque fois, je tourne au milieu d'étape puis je regarde ce qu'ils font. Je les, je les pousse un peu quand ils sont bloqués. Fin... Et je me souviens d'une fois d'avoir vu un petit garçon, il s'était fait lui. Et puis, alors, il y avait une ribombelle d'animaux autour de lui. Et je lui dis, mais euh, il n'y a personne dans ta famille d'humains Enfin, non, je n'ai pas envie de les mettre. OK, bon. Et donc, il avait donc mis deux chiens, en même temps. trois chats. Enfin bon, c'était... Euh... Et une autre, une autre fois, là, c'était avec les ados, juste en juin, je crois. Et il y avait deux, deux jumelles qui avaient fait sur leur... Enfin, c'était incroyable leur dessin. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, parce qu'en fait, ils avaient une famille, mais genre, il y avait huit enfants. Et il y avait autant d'animaux. Parce qu'en fait leur parents avaient une ferme donc ça faisait un dessin mais à rallonge qui était magnifique quoi il y avait une, une fraise une présence de d'amour là dedans enfin qui était hyper fort et à côté de ça par contre vous allez avoir un gamin euh, qui va se représenter tout seul avec une tablette par exemple ouais. Ouais. ça, ça, ça fait peur aussi oh, c'est un, un bel exercice à fait... votre c'est assez fort c'est vraiment fort et puis ça voilà c'est ça dit beaucoup de choses de bah, toute façon euh, mon ami est art thérapeute et euh, Enfin, elle vous dirait à quel point le fait d'exprimer de, par le mmh, dessin... C'est euh, extrêmement
5: libérateur. Voilà, bah... c'est ça. Mmh. ça. Et puis ça légitime, chose. ça autorise. Ça autorise euh, cette représentation et ça la rend... Euh, le fait de la dessiner aussi, ça la rend concrète, réelle. Parce parfait. que ce que je vois existe. Et si ce qui existe, c'est OK, parce que c'est ce que j'ai prévu, bah, on... Ouais, on faut, a fait un grand pas là il hein. faut juste à, que les gens arrivent
0: à dépasser le côté je ne sais pas dessiner, ça c'est mmh. vraiment le frein de départ et qu'ont les enfants aussi je ne sais pas dessiner donc je vais être jugé euh, sur ça alors qu'en fait c'est pas la question on ne sait pas je sais bien ou dessiner ou je ne sais pas mal dessiner, on te demande juste de t'exprimer comme tu veux, avec ce que tu veux
5: à ta façon quoi mmh. c'est un très bel exercice
3: <rire> on va marquer une petite pause musicale avec euh, bah, une artiste un peu militante également il s'agit de P.J. Hervé Murder.
5: Tu as un accent formidable Jérôme Mais oui,
3: Je m'entraîne <rire> je, je tous les jours <rire> Toujours sur JetFM Dans Les Barbares Avec Muriel Douru
5: ah, j'ai cru que tu nous faisais un petit poum, poum, poum. Non, euh... non, non, bah non bah j'ai envie, envie de rester calme. Pas de je vois ça, je, je, te, je te trouve... Euh... Hein de... La semaine dernière, le mois dernier, tu étais un petit peu plus énervée. Ouais, mais là,
3: <rire> euh, c'est passé.
5: Là, c'est passé. Alors moi, je reviens sur votre engagement. Euh... Euh, Muriel, vous, vous avez écrit sur votre blog l'engagement particulier. Enfin, vous l'avez écrit, vous l'avez cité. L'engagement particulier de l'artiste est de descendre aux entrailles des choses et de rendre exactement ce qu'il a découvert. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert récemment, ah, Muriel écrite, oui, oui, je sais, c'est pour ça, 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 pour ça, ça que je dis vous citer. Ah, j'adore cette phrase Voilà, elle, ouais. elle, est, elle est au début, hein. j'avais ouais. envie de savoir ce que vous aviez découvert vous récemment dans les entrailles récemment. des choses
0: ah bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps en fait, que je vais fouiller dans les entrailles de, ce, de, de, je sais pas, de la société qui m'entoure de ce que je vois, de ce que je constate en ce moment il y a quand même la question du féminisme qui est très prégnante et tant mieux je trouve que ça revient, que c'est un sujet majeur et là, ça revient très fortement, donc ça, c'est super. Euh, mais c'est vrai que je, cette phrase me parle énormément parce que, euh, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'art parce que c'est toujours difficile de, de définir l'art et moi euh, ouais, c'est vrai que c'est ça qui me plaît c'est de que, que l'art et l'artiste servent à, à dire des choses servent à, à vraiment euh, euh, défendre des causes et, euh, et critiquer la société s'il le faut en tout cas qu'ils qu soit oui qu engagés qu'ils qu'il agissent quoi qu'il' qu 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 soit témoin de ce qu'il voit
5: et votre méthode de travail, c'est laquelle Parce que vous êtes, euh, dans, dans vos livres, on voit que vous êtes à la frontière de, de pas mal de disciplines. En fait, il y, a du, il y a du croquis, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a de la typo euh, partout, de façon très très diversifiée. Vous avez mille façons de, 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 de dessiner, de croquer tout ça. Et euh, c'est ce qui fait aussi la richesse, parce que vous citez aussi beaucoup de sources, vous n'êtes pas juste en train de piquer des, des coups de Donc, gueule, <rire> mais il euh, y a toujours le petit astérique qui dit « bon, bah, je vous rappelle quand même que je me suis un peu renseignée sur le sujet mmh. ». Euh, et j'ai oublié ma question. Donc euh... enfin, si vous parliez de, que, de, voilà. comment, de,
0: de, de tout, toute la richesse peut-être créative en fait c est, c est, c est, ça vient surtout de mon ancien travail enfin qui est toujours mon travail d'ailleurs mais de moins en moins mais euh, parce qu'au départ je suis dessinatrice textile dessinatrice textile c'est dur à dire euh, donc ça c'est mon travail euh, depuis 17 ans et, et danse quand on fait ce travail là qui est un travail que les gens connaissent peu En fait, moi j'ai fait une formation de styliste au départ je voulais travailler, euh, faire la forme des vêtements et je me suis retrouvée à illustrer les vêtements, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un travail totalement inconnu et qui consiste à... Bah, en fait, qui, qui nous entoure pourtant. Euh, quand vous avez un t-shirt, euh, le t-shirt, il ne change pas. C'est un t-shirt basique. Ce qui change, c'est ce qu'il y a dessus. Et dessus, bah, c'est un, un illustrateur qui l'a fait. Mmh. Le dessin qui est dessus quand vous allez dans tous les magasins. Voilà. Donc ça, ça a été mon travail et ça l'est toujours, mais c'est vrai que ça s'est réduit euh, considérablement. Et donc, en fait, dans ce métier-là, il faut qu'on qu présente beaucoup de styles graphiques. On ne peut pas, contrairement aux illustrateurs pour l'édition, on ne peut pas avoir qu'un seul graphisme sinon on ne on peut pas on n'a
5: pas de signature véritablement il faut euh, enfin, en fait on travaille pour, les... oui
0: effectivement vrai. et ça c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être un peu frustrant pour les dessinateurs textiles pendant longtemps c'est que on est, enfin, quand on l'exerce longtemps je veux dire c'est qu'on est toujours anonyme mmh. on travaille pour les autres on travaille pour les enseignes et en fait nos dessins disparaissent dans la marque donc euh, quand vous avez un t-shirt H&M euh, personne n'imagine la personne ah qui oui, a dessiné signé, le oui. t-shirt mmh. c'est signé H&M mmh. euh, bon et encore c'est la mauvaise marque parce que c'est vraiment pas celle que, <rire> que je souhaite <rire> soutenir donc euh, bon, c'est celle qui m'est venue malheureusement mais euh, donc voilà et, et, et ça c'est vrai que est, quand, quand de ce travail là on est, euh, on, bah, on est un peu noyé dans l'industrie finalement euh, de la mode et contrairement à l'édition L'édition, c'est vrai, met en valeur beaucoup plus. Il euh, y a d'autres contraintes, évidemment. Mais, euh, et par contre, à l'inverse, dans l'édition, on a plus tendance à vouloir une seule patte. Enfin, on cherche un illustrateur pour ce qu'il sait faire. Plus individuel. Mmh. Oui, vraiment une, quelque chose de très identifiable en ouais. fait mmh. ouais. et c'est vrai que pendant très longtemps j'ai pas travaillé pour l'édition à cause de ça parce qu'en fait quand on regarde tout ce que je fais on a enfin même ma mère ça lui arrive de regarder et de me dire je me souviens elle me disait des fois à rentrer dans des magasins elle voyait un truc et dire ah Muriel j'ai vu un truc à toi chez machin je lui disais bah non j'ai pas travaillé pour machin donc non c'est pas moi <rire> ça fait plaisir donc, en merci, même maman. Temps, ça, ça noie le voilà on a on a donc ça, ça peut être très frustrant pour parce que c'est des vrais artistes hein. moi je, je connais des personnes qui font ce métier et qui le font admirablement, mais y a pas, on n'est on est pas du tout identifié parce que notre nom n'apparaît jamais. Et donc c'est vrai que peut-être il y, y a un peu le désir dans l'édition d'exister un peu plus dans, dans ce qu'on sait faire. Après au-delà de ça, moi c'est vrai que ce qui m'a intéressé très vite, euh, c'est né avec mon blog mais en fait c'est né bien avant, dès mon premier livre pour enfants, euh, c'est de, de témoigner quoi, de, de, de la société qui m'entourait et, et de ce que je voyais et je sais pas, ça c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps, d'avoir envie de, eh ben, de dire les choses, je sais, je sais pas pourquoi ça ferait que je fasse une petite analyse pour <rire> vous expliquer.
5: Mais alors à quel moment vous décidez par exemple d'être de, de, euh, plutôt, euh, là je suis sur une, une double page euh, noir et blanc euh, euh, assez, euh, vraiment très très sobre, à d'autres moments on est sur une explosion de couleurs parfois on est sur la double page avec une illustration plein pot et d'autres fois on est presque dans un article de journal avec une iconographie mmh. proche de, de, de la visualisation de, de Camembert, mmh. comment tout ça ça vous vient, comment ça vient servir aussi le, le, le propos, ces, ces choix-là ils sont dictés par... Eh quel ben, en euh... fait j'en sais rien et eh bien voilà, je ne <rire> sais pas
0: répondre à spontané. cette question ça me vient comme ça, c'est-à-dire il y a des sujets, je, je vois tout de suite comment les traiter et peut-être aussi ça aussi et de mon passé de dessinatrice textile parce que quand on vient vers moi avec une commande euh, comme j'ai l'habitude de travailler pour des gens très très différents quand on me propose une idée il y a, y a quelque chose qui me vient, cest je vais piocher dans tous mes styles graphiques et ça va être une, une évidence d'utiliser tel ou tel graphisme et finalement quand j'écris c'est un peu la même chose, il y a des images qui me viennent effectivement soit en noir et blanc ou alors au contraire plein de, plein de couleurs euh, après par contre c'est marrant de m'interroger là-dessus parce que c'est vraiment une interrogation en ce moment pour moi parce que euh, le problème d'avoir ce style graphique parce que j'utilise quand même beaucoup la couleur et les aplats oui. Alors que je sais faire des dessins euh, voilà, en crayon, euh, un peu plus à la mode, mmh. le côté euh, très. Euh, Là, voilà, vous êtes crayonné. sur un croquis,
5: on est presque sur le dessin de presse de, à, fait, à certains moments. De euh...
0: C'est le croquis de ouais. base que je réutilise tel que. Alors que quand je fais des dessins en aplat de couleurs, je, je, le je, je, je les redessine euh, directement. Enfin, je redessine tout. Donc il y a d'abord le croquis, euh, ensuite le scan, après je retravaille tout. Alors, bon, maintenant, avec les techniques informatiques, ça va un peu plus vite, mais euh, c'est un travail assez laborieux. Et pour autant, il y a quand même l'idée que quand on fait des trucs comme ça, avec plein de couleurs, euh, ce style graphique, malheureusement, euh, on va nous mettre l'étiquette mmh. euh, que c'est un peu superficiel, forcément. Girl Et power. Voilà. Bon, je ne vais pas en reparler. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit. Mais euh, le côté girly euh, qu'on nous colle directement sur ce style graphique, c'est très, très pénible. Mmh. Parce que même quand le fond... A du fond, <rire> même quand le fond a du sens, euh, on va, on va d'abord euh, avoir, enfin je sais qu'il y en a qui vont avoir un premier rejet de dire non moi ce style graphique euh, je vais même pas aller voir ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs je commence mon nouveau roman graphique, donc euh, le dernier que vous avez entre les mains, par une anecdote concernant le premier d'un libraire oui. qui m'a reçu oui, et exactement. qui m'a dit euh, vous ne seriez pas venu en dédicace, moi votre BD je ne l'aurais même pas ouverte juste du fait de la couverture, du titre qui s'appelle Beyond the Lipstick la couverture c'est une gomme de bouche euh, très rouge euh, entre l'éditeur, le, le titre, euh, votre nom qui m'est inconnu et le style graphique je ne l'aurais même pas ouverte vous êtes venu donc du coup je l'ai ou ouverte et il m'a dit j'ai pas pu la j'ai appris plein de trucs Mais, avant de me dire un compliment, il me dit quelque chose qui est juste super sexiste. Mm -hmm. En gros, euh, voilà, j'allais disparaître de ses rayons parce que d'office, il n'allait même, le... même pas avoir la curiosité d'ouvrir et de voir ce que je disais. Donc ça, oh, je vous assure me reste que... On un peu en mettant, oui. Bah oui, parce que du coup, on se remet... Enfin, moi, j'avoue, je me remets pas mal en question. Me dire, est-ce que si je fais une œuvre demain entièrement en noir et blanc, est-ce que là, les gens vont l'ouvrir
3: <rire> Je ne sais pas. Bah, du... du coup, ce qui serait un renoncement, en fait, si... C'est euh... vrai. Si, si, vous finalement vous, vous à se remettre en question, à renoncer finalement à ce que vous êtes, à ce que vous aimez. C'est tout à proposer. fait vrai,
0: et c'est d'autant plus vrai que là, je viens d'être contactée suite à la sortie du deuxième par Médecins du Monde et leur association Paloma pour faire un projet avec eux. Donc, on est en train de le monter, on cherche un éditeur. Donc, bon, c'est un petit peu long parce que c'est un, un projet très ambitieux pour parler en fait des travailleuses du sexe, hein, de les suivre et de raconter leur, leurs histoires. Euh, et en fait, mon premier... enfin, pendant la discussion, l'une de mes premières réactions suite à ce que j'avais vécu par rapport à mes autres romans graphiques a été de leur dire « peut-être qu'il faudrait que je change mon style graphique pour aller vers quelque chose de plus noir-blanc-gris ». Et là, ils ont... ils ont ouvert des yeux ébahis en me disant « mais pas du tout, mais au contraire, parce que ce qui nous intéresse dans votre travail, c'est les couleurs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle de ces filles de... dans, bah oui, dans en le côté mettons... globe, oui. quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça m'a mis une belle petite claque. Je me suis dit, bah eh ben non, en fait, euh, il faut que je continue. Il euh, faut que j'assume voilà, mon, mon style graphique. Il est coloré, il est plein de paillettes. Il est bah. éclectique
5: et c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, c'est vrai que dans le dernier livre, vous êtes euh, davantage dans les aplats de couleurs, mais effectivement, dans le, celui qui est de 2016, la chronique d'une citoyenne engagée. C'est celui-là le dernier. C'est en fait. celui-là le dernier, en fait, donc, euh, donc euh, je l'ai à l'envers. <rire> mais c'est celui-ci qui est vraiment effectivement euh, très éclectique. Vous allez marier plein, plein de styles. On est parfois dans le roman... Euh, euh, graphique euh, presque documentaire, je trouve, oui. avec des formes euh, vraiment euh, rondes, enveloppées euh, quelque chose qui est très proche de, 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 de la BD aussi parfois traditionnelle et puis d'autres fois euh, les cadres sortent et finalement ça vous ressemble assez bien d'aller surfer oui, comme ça un petit peu voilà de rapport à ce peu, que je voilà, oui, des... des...
0: C'est un peu l'évolution normale de, de, de mon travail et de, de mon passé de dessinatrice textile mais ça n'empêche pas d'être classé euh, parfois dans les FNAC euh, à côté de Jean Roucasse parce qu'on va me mettre d'office en humour. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est vraiment une question, euh, alors là, je pense qu'il rejoint. Moi, je fais partie du collectif des créatrices
3: de BD. Genre c'est ce n'est pas de l'humour, c'est du racisme. <rire> <rire> C'est
0: encore pire, du coup, d'être à côté de lui. Oui, c'est ça. Tu... Ça va encore plus me déprimer. Non, mais c'est vrai que, voilà, des fois, de, de, de dire que, en fait... Bon, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que dans les librairies, ils sont noyés sous les arrivages et, et ils n'ont pas le temps de tout regarder. Mais il suffit, je trouve, de regarder quelques pages pour voir qu'on n'est pas que dans l'humour qui se tape sur la cuisse, quoi. Qu a quand même des sujets enfin c'est vraiment des sujets de société que je je traite donc euh, donc c'est bien dommage.
5: Et alors vous qui voyagez beaucoup je crois vous aimez voyager ouais. en tout cas est-ce que euh, vous avez euh, euh, pu euh, euh, découvrir des modèles de famille des façons aussi d'exprimer tout ça dans d'autres sociétés des choses que vous avez eu envie de ramener ou des façons de parler euh, de la pluralité des familles lors de vos voyages euh, également peut-être en ouvrant un journal un dire, livre pas plus qu'ici pas fait. plus pas plus qu'ici non.
0: Non, au contraire, il suffit juste, même dans notre société à nous, d'ouvrir les yeux mmh. pour voir que la société... Par exemple, dans le, dans le, dans le livre L'arc-en-ciel des familles, où je dresse des portraits de toutes les familles, ce ne sont que des familles que je connais. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a une famille hétéroparentale, une famille homoparentale, une famille monoparentale, une famille recomposée, une famille reco homoparentale recomposée, une famille adoption, une fa des, des gens qui ont eu des enfants par GPA, par PMA, par euh, naturellement, évidemment, sous la couette, il y en a quand même plein. <rire> et, et puis aussi, des familles, ça aussi, c'est quelque chose qui est fou par rapport, euh, par exemple, au sujet sur la PMA, où on estime dès le départ qu'il y a un souci de considérer que une femme hétérosexuelle a le droit d'avoir à la PMA, mais pas une femme lesbienne ou pas une femme hétérosexuelle une femme hétéro supposée hétérosexuelle mais célibataire, alors qu'en fait on peut très bien avoir une famille qui est au départ hétéroparentale qui devient monoparentale, une famille monoparentale qui devient hétéroparentale, une famille hétéroparentale ça. qui devient monoparentale, etc. et Sauf une les famille monoparentale les sont qui Absolument. devient hétéroparentale. donc Et j'ai aussi fait un, un, ce, ce type de portrait dans mon livre Beyond the Lipstick, où là, avec version adulte en fait, et euh, où là aussi ce ne sont euh, j'ai fait, en fait j'ai demandé à mes amis euh, de les représenter, et donc ce ne sont que des gens que je connais, qui, qui sont dans ces types de familles extrêmement oui. variées.
3: C'est sur la double page hein, où on voit euh, oui, cette multitude de familles. Euh, oui,
0: voilà, c'est des portraits. En fait. Alors là, il y a ceux qui se sont mariés.
3: Ce qui rejoint, je trouve, un petit peu le fait mmh. que on, on, est, est stupide mmh. de dire euh, de... la journée du droit de la femme. C'est la journée du droit des femmes. Des femmes oui. Comme on devrait dire, il n'y a pas la famille, mais des femmes. Ouais,
5: je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de la famille euh, ouais. avec cette espèce de, de, de notion qu'on complètement... Euh... Bah, sauf si on, on considère que c'est la famille
0: plurielle. Voilà. Oui. Mmh. Mmh. Si on dit la famille, ok mais on partons d'office qu'elle est euh, qu'elle est
5: multiple. C'est un peu comme l'amour il n'y a pas un amour, il y a des amours il n'y a pas une famille, il y a des familles effectivement Oui et euh... puis on est
0: tous, là, on voit bien avec nos amis Enfin, les histoires de, de nos vies sont tellement riches elles sont jamais tracées du début à la fin de la même façon, ça c'est très rare euh, les couples qu'on qu a connus euh, de nos parents qui étaient ensemble pendant 40 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus rare donc euh, voilà aujourd'hui même le couple il est, euh, il, il est varié aussi et moi je connais beaucoup de gens qui étaient hétérosexuels qui sont devenus homosexuels, je connais même L'inverse. Donc euh, voilà, quand je regarde, il suffit juste que j'ouvre les yeux et que je témoigne de ce que je vois autour de moi pour, euh, pour montrer que la société est bien plus riche et variée que le, le modèle unique qu'on voudrait nous, nous asséner de force. Euh, bon, alors de moins en moins, hein, heureusement, mais euh, c'est vrai qu'en 2013, ça a quand même été d'une violence inhumaine, mmh. quoi. Le contraste entre ce qu'on entendait dans la rue, ce qu'on s'est pris dans la tête et, euh, et la réalité juste de la société qui nous entoure. Je ne sais pas où vivent ces gens, en fait. C'est juste ça.
5: Et vous restez positif sur l'évolution sur euh, du regard de, de ah cette oui. société et puis de la faculté aussi que peut avoir euh, d'abord les jeunes hein, qui arrivent, mmh. euh, que vous rencontrez parfois, qui grandissent aujourd'hui et, et de leur faculté demain à, à intégrer des caractéristiques nouvelles pour mmh. une donnée de, de famille qui soit complètement... Euh, euh, un peu ce que je disais dans, dans la chronique du départ, c'est-à-dire un ensemble communautaire de personnes solidaires mmh. euh, qui sont prêtes euh, à tout faire de façon complètement inconditionnelle pour, pour aider l'autre, ouais. euh, pour porter son appel à voilà, sortir le cadavre. <rire> Est-ce que euh, ça, c'est plutôt... Comment vous voyez euh, Je suis à la fois très optimiste. Et ouais. en fait,
0: comme pour les sujets, je suis à la fois très optimiste et très pessimiste. <rire> Donc, disons très optimiste parce que là, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'il ouais, suffit d'ouvrir sa porte et de regarder chez, chez son voisin et de discuter avec les gens pour considérer que la, la notion de famille est éclatée aujourd'hui, mais dans le bon sens du terme, que tout, tout, tout est très riche. Il y a l'inverse, je trouve qu'il y a aussi un retour à des fondamentalismes qui m'inquiètent quand même beaucoup. Pas seulement qu'en France d'ailleurs, en Europe aussi, quand même, l'extrême droite fait un retour en force et derrière l'extrême droite, il y a quand même des idées très réactionnaires, qui sont même dangereuses. Donc, euh, donc, je, je trouve qu'on est entre deux feux en fait. Un feu très positif d'évolution d'une société là qu'on n'arrête pas et que même on pédale un peu derrière. En fait, la société avance beaucoup plus vite que les lois hein, toujours. Par exemple sur la PMA. Enfin, J'ai un nombre d'enfants autour de moi qui sont nés de PMA juste phénoménal. Alors que j'entends en, encore les hommes politiques euh, crier au loup. Euh, alors même que la PMA existe en France depuis 35 ans quand même. Hein. Mmh. Il, là, ils crient au loup juste parce qu'on envisage au couple de l'ouvrir aux couples de femmes. Donc vous imaginez. Mais euh, la PMA en tant que telle, finalement, elle les fin, ça leur pose pas, pas le trop sujet, de problème. Ouais. Hein. Alors même que le, le contexte est le même. Enfin, mmh. La technique est exactement la même qu'on s'adresse à une femme hétérosexuelle ou une femme homosexuelle. Mmh. Mais quand c'est la femme hétérosexuelle, il n'y a pas de problème. Quand c'est une femme homosexuelle, il y a un problème. Donc, euh, alors que même, ce que, pareil une femme célibataire peut très bien demain être avec un homme. Donc bon... Enfin bref, donc tout ça voilà, je, je, je m'égare mais, euh, <rire> mais voilà, je suis à la fois très euh, oui parce que même enfin quand je, quand je vais quand je vais dans les collèges par exemple, je vois bien il y a des gamins super qui euh, quand, quand par exemple, je suis intervenu en Loire Atlantique là dans ce collège, les les ados ils étaient top, ils ont, il y en a qui ont levé la main en disant, oh ben moi, euh, euh, je vais, euh, dès, dès que j'ai énoncé hein, mon, mon histoire personnelle, il y en a une qui a levé la main en disant, oh ben moi, je, vais, je vais être le témoin de, du mariage de ma soeur avec son ami. » un autre qui a dit, oh ben moi c'est mon frère, voilà, bon, donc y a, les langues se sont déliées, et puis en même temps je voyais bien qu'il y avait plein de gamins qui, étaient, euh, qui, qui osaient rien dire pour le coup, parce que je pense que d'arriver avec beaucoup de naturel ça... Ça stoppe tout de suite euh, l'agressivité potentielle. Bien sûr, ouais. euh, ça te plaît, oui. Mais en même temps, euh, voilà, je me suis dit, peut-être mon discours est complètement à l'opposé de ce qu'ils entendent à la maison. Et donc là, pour ces enfants-là, je me dis, ça doit être quand même être très complexe. De, et, en, et surtout qu'ils ont surtout celui de la maison. Donc euh, moi, j'interviens euh, très rarement. Donc, euh...
3: Parfait. Bah, merci beaucoup, Muriel ouais. Doru. C'était vraiment une.
0: Très très, 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 très
3: très complet euh, depuis, euh, depuis déjà euh, une, une bonne demi-heure euh, entre votre compagnie.
5: On rappelle peut-être les, deux, si les deux ouvrages, qui, euh, non, il y en a plein d'autres, qu'est-ce que je dis moi, les deux ouvrages <rire> C'est parce que j'ai ceux, ceux qui sont sur ma table, euh, Beyond the Lipstick et puis Chronique d'une femme euh, engagée. Système d'une citoyenne engagée. Bon, je vais aller me coucher après parce que je pense que ça suffit. Et puis moi, je vous recommande aussi euh, euh, tous de lire, de relire, d'offrir euh, Christelle et CrioLine et puis la euh, l'arc-en-ciel des familles que vous trouverez euh, sur Internet, euh, dans les bonnes librairies. Euh, on vous trouve quelque part en dédicace là pour Noël euh, dans le coin. Ah, je viens de les faire. Je, vous venez de les faire. Paris, bon, euh, bon alors samedi. ceux qui les ont qui, qui les ont ratés à Nantes, pas oui, d'inquiétude.
3: Ouais.
5: On vous trouve donc non pas à côté de Jean Roucas, mais euh, <rire> en bonne place dans toutes les librairies. Et puis voilà, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, d'ailleurs. Il euh, faut y penser. Je pense, Jérôme, que tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé il y, a, il y a un an, dix minutes, et tu étais cent ans, c'était déjà Noël
3: Place à l'éphéméride. Décembre est le mois des réveillons, Cécile, entre celui de Noël et cette fête religieuse, donc dans un pays laïque, incarné par un personnage créé par une marque de soda américain et celui du Nouvel An, afin que nous fassions au obligatoirement la fête ce soir-là, sinon quand la ferions-nous, je te le demande. Décembre est aussi le mois de l'hiver et celui de la nouvelle Miss France, des classements à répétition sur les tops de l'année écoulée, des voeux du président de la République et du misérabilisme à la sauce Téléthon qui continue de financer la recherche en faisant des tests sur des animaux, qu'on se le dise, j'aurais pu dire pire, mais je ne l'ai pas fait. Il y a un an, Cécile, Mahavari Halongkorn, Baudin, Dra de Avag, Rangkun est proclamé roi de Thaïlande sous le nom de Rama 10, ce qui est déjà <rire> plus pratique. Il y a un an, éclatait le scandale des Football Leaks, comme si cela étonnait encore du monde de parler d'évasion fiscale dans le milieu du sport et du foot en particulier. Il y a un an, démission en pagaille à la tête des gouvernements en Europe, dont Matteo Renzi en Italie après avoir perdu son référendum, et Manuel Valls en France avant de ne pas encore avoir perdu. Il y a un an, Donald Trump devenait le 45e président des États-Unis. Et oui, déjà. Hum. Après, on, bois, oui. on a l'impression que c'est déjà plus vieux que ça. Et un tout l'œuf russe transportant les cœurs de l'armée rouge s'abîmait en mer noire. Enfin, il y a un an, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamnait le peuplement israélien pour leur colonisation des territoires occupés. Il y a dix ans, Cécile, Ségolène Royal sortait un livre intitulé « Ma plus belle histoire, c'est vous », ce qui, dans cette belle ville de Nantes et de Barbara, a dû avoir beaucoup de succès. Il y a dix ans, le roi Boumimbol Adulyadej fêtait ses 80 ans et son arrivée sur le trône de Thaïlande il y a 61 ans, soit le plus vieux monarque du monde en exercice, ce qui n'est donc pas Elisabeth II, contrairement à ce que l'on peut croire. Il y a dix ans, Facebook renonçait à vendre sa base de données de 60 millions d'utilisateurs au publicitaire, ce méga réseau communautaire au lieu du narcissisme, nous dit Wikipédia, un poil rageur et revanchard. Il y a dix ans en Russie, Vladimir Poutine proposait à Dmitri Medvedev de lui succéder au poste de président, qui lui-même lui proposait à Vladimir Poutine de devenir son premier ministre. En cas de victoire, bien sûr. Il y a dix ans, Nicolas Sarkozy rencontrait le pape Benoît XVI qui le nommait chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome. Très belle basilique. Héritage que l'on doit au roi de France. Il s'est fait accompagner pour l'occasion par Henri Hainaut, Max Gallo et Jean-Marie Bigard. Il y a dix ans, Nicolas Sarkozy toujours nous présentait sa nouvelle compagne Carla Bruni depuis Luxor en Égypte. Voyage affrété par l'avion de son ami Vincent Bolloré. Enfin, il y a 2017 ans, Exactement, Cécile naissait au fond d'une grotte, un enfant dont les parents n'avaient pas pu trouver d'hôtel-dieu encore disponible pour les accueillir. Le père, charpentier et inscrit au RSI, mère toujours sans emploi connue à ce jour, ont donc mis au monde un fils dont Charles Manson, 1960 années plus tard, se prie pour la réincarnation. Enfin, il y a une minute sur Twitter, Cécile, Bernard Pivot nous rappelait qu'il nous reste exactement 28 jours, celui-ci compris, pour faire tout ce dont nous étions promis de faire en 2017.